0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre sex work și o avem invitată pe Nadir. Uh, Nadir e o persoană pe care eu am remarcat ca tot de-a lungul timpului, ca fiind una dintre cele mai articulate, nuanțate și active voci din România care vorbește despre sex work și face chestia asta din interiorul fenomenului. Uh, cred că e omul care mi-a oferit prin textele și intervențiile sale cel mai mult de gândit cu privire la sex work care m-a făcut să pun lucrurile în perspectivă și să înțeleg de multe ori ce impact și ce consecințe pot avea asupra unor oameni reali, ideologiile noastre, exercițiile noastre intelectuale sau dezbatele noastre purtate de la înălțimea privilegiilor și de cele mai multe ori de către oameni care sunt total străini de fenomen. Are și un blog, nu știu dacă... O să-l pomenesc? Da, da. Uh, scrie pe muncasexualasifeminism.wordpress.com
2: Da, așa e. Uh,
1: bine venit la noastră, Nadir.
2: Bine venit. Uh, Salut, mulțumesc pentru invitație. Da, e un blog mai vechi. Am scris primul post și a rămas așa de L-ai reactivat acum din ce am văzut? Poftim? L-ai reactivat acum din da, ce am văzut? Da, l-am reactivat cam în vara asta. Dar primul post, primul și ultimul timp de mai multă vreme a fost în 2015, tot așa, era un val de feministe anti-sex work și m-am gândit că ar trebui luată o poziție în privința asta.
1: Noi la Europedia simțim nevoia cu atât mai mult să vorbim despre sex work acum, cu cât în ultima vreme am constatat o insistență în anumite medii intelectuale care se proclamă feministe și de stânga, în a discuta despre lucrătoarele sexuale. Iar până acum discuțiile au fost sub formă unor așa zise de de la care au lipsit pentru că nu au fost invitate chiar lucrătoarele și lucrătorii uh, sexuali. Uh, personal, faptul mi se pare cu atât mai surprinzător cu cât în România de la începutul acestui an chiar avem organizații care militează pentru dreptul lucrătoarelor uh, și lucrătorilor sexuali care, și care coagulează un nucleu activist în direcția asta. Ați înființat prima organizație care se ocupă de drepturile lucrătorilor sexuali din România uh, SWC da, S- Sex Call Da, sex call, uh, asociația pentru, Intitulată Asociația pentru Drepturile Lucrătorilor și Lucrătorilor Sexuali în România uh, Cum ai ajuns în această organizație și de ce e nevoie de o asemenea voie în ce la noi?
2: Ok, um, da Noi ne numim Sex call Sex Work în România sau Sex Work All. ne-am înregistrat ca asociație în vară și nu puteam să punem sex work în numele asociației, așa că am ales prescurtarea asta, SVC. Um, inclusiv pe Facebook am avut probleme și ne-a fost ștersă pagina și din nou apărăm peste tot ca SVC pentru a putea exista online mm-hmm. și legal.
1: Good to know. Deci, probabil, o să ne fie să postarea dacă se va numi sex work.
0: Oh. Nu știu. Da, nu, nu poate fi cu sex work, da. Bine, dar noi e ca și cum și nu ne a dat la un moment dat. Un, un advertising a fost refuzat pentru că era despre something that has to do with sexuality. Mm-hmm. Și toți știm că sexualitatea umană este diavolul, practic. Da.
2: Noi am încercat de mai multe ori, cel puțin, pe Facebook să sponsorizăm niște posteri și de fiecare dată ne sunt refuzate. Poate ar fi util de menționat că refuzul ăsta vine în baza fostasesta care e o lege adoptată în Statele Unite, menită chipurile să reducă traficul uman, atacând în special platformele online, unde se vorbește despre muncă sexuală în primul rând și apoi și sexualitate. Adică Um, asta se răsfrânge asupra și civililor non-lucrătorilor, lucrătoarelor sexuale care vorbesc despre sex, sexualitate și așa mai departe. Da. Și legea asta a afectat, poate ar fi util de menționat, că a afectat în primul rând lucrătorii, lucrătoarele sexuale care aveau platforme online, uh, forumuri și așa mai departe, sau cei care aveau reclame și Pentru că adică totul a avut... făcut mediul
0: mai unsafe pentru toți da. lucrătorii sexual pentru că, da. practic, pe aceste platforme se puteau face vetting, ai unor da. clienți, puteai să mm-hmm. dai informații, mm-hmm. să afli informații, da. mai ales pentru persoane la început
2: de drum, da. sex
0: work. Da. Erau resurse da. extraordinare care, pur și simplu, au fost wiped out
2: peste noapte. Da, da. și mare acum e un component important a reclamelor, adică așa asta, da. backpage, da. așa să... Da, și practic au dispărut da. au fost
0: afectate, Craigslist ads mm-hmm. a dispărut complet mm-hmm. um, personals, secția da. de personals Tumblr-ul, Facebook Instagram, tot, da. tot a fost tot de ground
2: Da. Hmm. Și a fost inclusiv în România un fel de um, incident asemănător cu anunțul telefonic care a fost dat în judecată a, acum câțiva asta. ani da, wow. um, pentru proxenitism
0: Wow, nu știam asta <laughs> Serios. Da. Deci
2: acum am aflat de ce este nevoie în asemenea well, oamenii no, nu, nu, nu. ce la noi. Nu, 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 nu. Așa, asta e doar un aspect prin care lucrătorii, lucrătoarele sexuale sunt afectate. Altfel, um, în România este încă incriminată munca sexuală. Mă rog, vorba vine, adică este penalizată da. prin contravenție, dar practic e incriminare. de deci ce este pedepsită și există foarte multă stigmă, foarte multe atitudini conservatoare vis-a-vis de sex work nu există, adică măsura în care, ok, lucrezi pe apartament să zicem că nu ești afectată de lege și nu ești afectată de așa cum sunt colegele tale din strade afectate de abuzurile poliției rămâi fără niciun fel de drept siguranță socială și așa mai departe. Adică ești într-o zonă gri și ai rămas acolo în aer.
0: Da. Și mă rog, oricum foarte multe dintre abuzuri vin chiar din partea autorităților care ar trebui să protejeze și să defend da. The citizen.
2: Da.
1: <laughs> Tocmai pentru că au pârghia aceasta amenzii pe care ți-o pot da. Pot da. Uh, era un caz, citam zile trecute în adevărul, despre un uh, polițist. Uh, mă rog, cercetat de procurori pentru că șantaja, agresa o lucrătoare sexuală și un îi trimitea poze cu el, îi cerea poze mm. și așa mai departe, totul sub amenințarea amenzii. Că dacă da. nu, nu uh, îi răspundea avansurilor sau nu îi uh, trimitea da. poze sau uh, nu răspundea pozitiv la ce trimitea el, uh, da. urma să o amendeze.
2: Și... Mi se pare că a fost oricum acum câțiva în un caz în care o polițistă sub acoperire lucrase ca lucrătoare sexuală chiar, cred chiar în stradă și a fost agresată, a fost de, agresată colegii, de poliții da. și oh indifer- inclusiv că le spunea că era colega lor, nu, nu a fost ascultată și a fost tratată ca atare wow. um, da. Da.
1: Care sunt principalele voastre obiective cu această organizație? Um,
2: pe termen foarte scurt am dorit dezincriminarea pun um, asta la modul ideal în condițiile în care sistemul de dezincriminare la care noi gândim pe model Noua Zeelandă, New South Wales în Australia um, nu știu, nu e adoptat încă nicio țară din Europa și nu știu dacă România va fi prima, dar măcar pe termen foarte scurt de scoatere a legii, cred că numărul 61-63 legea care afectează lucrătoare și lucrătorii sexuali din stradă cel mai mult. Mm-hmm. Um, chit că inclusiv nu obținem alte drepturi, măcar aceea să fie scoasă pe, în mod urgent. Da. Um, apoi pe termen mai mediu, lung, orice afirmare a drepturilor noastre, acces non-stigmatizant și liber la sănătate, legislație, locuințe și așa mai departe.
0: Adică lucrătoare sexuale să fie tratate ca orice altul <laughs> No, Nu, e incredibil. <laughs> uh,
1: de ce folosești uh, cuvântul dezincriminare și nu legalizare?
2: Um, e o confuzie care se face foarte des. Sunt de dezincriminare și legalizare. Legalizare. Um, legalizare, în primul rând, presupune o reglementare foarte strictă, a în care se face muncă sexuală de orice tip, Mm-hmm. Um, și am văzut de la colege din Germania, din Olanda, din Ungaria, Austria și alte țări că întotdeauna se pot introduce noi și noi reglementări și că este foarte greu să te conformezi acelor reglementări și mai ales persoanele care sunt migrante sau care din orice alt motiv care ține și de contextul lor nu se pot conforma sunt automat încă în ilegalitate. Da. Ori dezincriminarea, așa cum e până acum doar într trei locuri în lume, în câteva în două state din Australia și Noua Zeelandă, presupune nu numai um, să zicem că înlăturarea orcărei reglementări și pedepse, dar și afirmarea dreptului în sensul că ai și protecție socială, pensie dacă ești angajată um, nu știu, concediu medical și așa mai departe. Um, există o confuzie și se spune de multe ori că dezincriminare înseamnă inclusiv când ok, să zicem că am înlătura legea care afectează momentul de față lucrătoare sexuale dar aceea nu e pe moge, modelul Noi zeelande, Adică Ok, a fost dezincriminată, dar trebuie mai mult decât atât. Uh-huh. Nu numai înlăturarea unor da, pedepse da. pentru da. că rămâi nu știu cu profesia... Dar ne, oricum da. și această
1: situație e dezirabilă, situație în care ea este incriminată, uh-huh. într-un fel sau altul, bănuiesc. Da. Și în al doilea rând se reproșează dezincriminării, solicitării uh-huh. astea de a dezincrimina. Uh, ok, va fi dezincriminată și nu vreți legalizarea ei mm. în ghilimele, atunci în lipsa unei forme de legalizare cum veți putea accesa eventualul suport de care aveți nevoie? Sistem, uh, servicii medicale, sociale, protecția, nu știu, uneori și a poliției, uh, pensie, uh, nu știu, habar n-am... Uh, cum veți plăti impozit?
2: Pe păi da, mai asta spun că dezincriminarea pe model neozelandez, asta înseamnă, înseamnă da. accesul la toate astea că nu numai înlăturarea pedepselor. Și aș mai avea de adăugat că de multe ori un alt tip de incriminare care presupune incriminarea clienților este promovat ca dezincriminare pentru că lucrătoarele sexuale nu sunt sunt criminalizate direct. Dar asta în continuare noi o considerăm o incriminare a muncii sexuale, indiferent ce parte este incriminată.
1: Respectiv modelul suedez.
2: Da, modelul suedez sau modelul nordic care momentan a fost...
1: recomandat ca fiind model uh, de da, adoptat în Uniunea Europeană.
2: Da, exact și am câștigat teren, adică este și în Irlanda, Irlanda de Nord, Franța, de... Islanda, am Norvegia, Suedia.
0: Că modelul ăsta practic le afectează pe lucrătoarele sexuale dintr-o altă perspectivă, în ideea în care practic nimeni nu mai poate să semneze contracte cu ele, să colaboreze cu ele să da. absolut nimic, inclusiv da. plata chiriei către da. Pentru o persoană care, de exemplu, îți închiriază locuința, da. devine imposibilă pentru că acea persoană poate fi incriminată ca proxene, de exemplu.
2: Uh-huh.
0: o persoană uh-huh. care nu, Ia bani din da. muncă sexuală.
2: Da, da, da.
1: da, cum, da cumva, exact. cumva asta vreau să zic, să-mi explici mai mult de ce, dacă, deși nu e amendată lucrătoarea sexuală, ci clientul, în ce fel o afectează, afectează pe lucrătoarea sexuală? Și ăsta e unul dintre... Exemple că activitatea e în continuare ilegală, și închirierea de apartamente pentru această activitate da. ilegală este evident ilegală, și că lucrarea sexuală, deși nu e dat de poliție, poate fi dată afară mm. de către proprietari din, da. din
0: locuință. Și oricine, practic, oricine colaborează cu ea, poate.
2: Avea asta probleme. e nu numai model suedez, adică mm. proxenetismul în sine este criminalizat și în România și peste tot doar că nu da. legea nu este interpretată în acest mod, cel puțin aici, încât uh, proprietari și alte persoane terțe părți care da. obțin profit pe urma, indirect, de pe urma muncii sexual, sexual, da. sexuale, ei nu, nu pățesc nimic uh-huh, din fericire. Da. Um, dar da, adică în mod direct, chestia e că ar, ți-ar afecta inclusiv modul în care negociez cu clientul, mai ales dacă lucrez pe stradă. Da. Pentru că din moment ce clientul este presat de timp, de fapt, de frică, și anume că ar putea fi prins, prinsă, automat ai mai puțin timp de screening. Da. Um, și pe lângă asta este foarte greu în condițiile astea tu ca un client-clientă să raportezi cazuri de abuz, de trafic, de exploatare pentru că tu riști să fii cel ce are stată. Da, corect. Și
0: atunci dacă observi ceva care nu ți se pare mm. ok, nu știi ce să faci cu informația aia. Adică ok, te duci și te expui sau mm. taci din gură și te faci că n-ai văzut nimic.
2: Da. Bine, e... Cu dus și asta știi cum? Pentru că pe de altă parte când ne uităm la politicile antitrafic și în felul în care retorici, retorici mainstream antitrafic sunt uh, concepute, e tocmai ideea asta, acționați în cazul în care vedeți ceva foarte, mm-hmm. foarte, nu știu, suspect mm-hmm. și asta înseamnă inclusiv o persoană de culoare sau o persoană trans sau, Suma. nu mai știu, cineva mm-hmm. care se îmbracă nu știu cum adică um, asta e chestia că atunci când pe de o parte um, munca sexuală este incriminată și prin mode- to- diverse modele legislative dar și prin anumite politice antitrafic mm-hmm. care sunt instrumentalizate din nou pentru a uh, pedepsi munca sexuală mm-hmm. și asta vreau o altă chestie a dezincriminării pe model neozelandez este că nu este dezincriminat criminată și dezincriminat și traficul, adică există toate pârchile împotriva abuzului, exploatării, fie că este economică, sexuală și așa mai departe.
1: Și pentru că vorbaie de relația trafic de persoane sex work, în ce fel știu că criminalizarea sexualului împiedică raportarea se- traficului da. sexual și în ce fel, dacă ne pot spune mai mult, cum, cum, în ce fel pervers acționează chestia asta. În sensul că sunt oameni care zic nu trebuie să interzicem prostituția pentru că astfel interzicem traficul de persoane. De ce nu e adevărată chestia asta? De ce interzicerea prostituției nu înlătură traficul de persoane ci chiar îl face mai dificil de depistat?
2: Um, pentru că automat este recunoscută prostitu- prostitu- prostituția, munca sexuală, drept o violență în sine. Aș- asta este implicația. Și asta ocultează adevăr- adevăratele cazuri de violență. Um, așa încât, na, să zicem că mai ales în Europa de vest și în state și așa mai departe, prin politice legate de antitrafic, foarte multe lucrătoare sexuale care ajung și acolo da, sunt uh, deportate, expuzate și așa mai departe. Și de ajuns să ai un numit pașaport ca să fii catalogat automat ca traficată.
1: Pe de o parte, și pe de altă parte, știind că uh, sex work-ul este criminalizat, împiedică uh-huh. acea lucrătoare sexuală să ducă să reclame traficul pentru că uh, își pierde. Adică și ea este este criminalizată și amendată, respectiv, nu știu, închisă sau și expulzată de
2: celelalte ori. Da, au existat diverse articole și cercetări asupra faptului că mai ales, să zicem, în Asia de Sud-Est, dar și în Africa există anumite, să zicem, ONG-uri internaționale, gen ultra, mega cunoscute angrenate tot mai, um, în tot felul de programe prin care lucrătoare sexuale um, erau forțate bun să renunțe la sex work și să lucreze în sweatshop-uri sau așa mai departe. Adică există un întreg interes pentru care anumite populații sunt reprimate Um, și trebuie ținute sub control de nordul global, să zicem. Uh,
1: câți oameni sunteți în organizația din România și cam c- pe câți credeți voi că reprezentați? Cam cât e?
2: Um, am pornit de la două persoane, um, apoi am devenit patru membre fondatoare, acum suntem șase-șapte membre active cu un fel de network în jurul nostru, pentru că multe persoane și să zicem că refuză să se înregistreze, cum ar veni oficial ca membră. Am uitat restul întrebării.
1: Câte lucrătoare sexuale estimați A. că sunt în România?
2: A, nu, n-aș putea să spun. Nu există niciun cifră. studiu, bănuiesc,
1: nu există cifra de autorităților A, sau.
2: Nu, dar nu, nu aș conta pe ele. Uh-huh. Și eu personal nu sunt fana estimărilor de populație și așa mai departe. Și până la urmă nici nu cred că ar conta foarte mult numărul pentru că totuși e vorba de niște persoane care suferă stigma sau marginalizarea sau whatever în anumite moduri și nu contează dacă este un număr mai mic sau mai mare și așa mai departe. Și apoi, da, există să zicem că, nu știu, adică cercetările astea în masă au o istorie anume de controlare a populației de asta zic că nu sunt a <laughs> chestiilor de genul ăsta În ce constă
0: exact activitatea voastră? Ați organizat o serie de evenimente publice, un protest în Parcul Izvor, petreceri la Macaz sau evenimente în care ați vorbit despre poveștile persoanelor care fac sex work. Există și un alt tip de activitate, nu știu, lobby, consultanță pentru legislativ?
2: Um, voi ați văzut doar partea publică noastră vizibilă. Altfel, pentru noi, în primul rând, este mai importantă ajutorarea comunitară între noi uh, și formarea de rețele, de suport și sprijin. Asta este mai puțin vizibil pentru că este numai între noi și e sex workers only. Um, și avem un număr de telefon la care poate suna oricine în general, la dat personal care lucrează pe stradă. Mm-hmm. Um, oferim asistență cu navigarea sistemului medical sau legal, a cazurilor de căutare a locuinței. Uh, oferim asistență cu documentele. Um, nu știu. Uh, sunt diverse moduri prin care ajutăm inclusiv să plătim nu știu, un taxi de la spital până acasă sau așa mai departe, sau yeah. să mergem împreună să cumpără medicamente sau așa mai departe. Mm-hmm. Um, avem de asemenea un, uh, un sediu, la început el a fost la Arhab, erau că mică și de curând am mutat în una, într-un apartament în sine, um, care funcționează după potrivă ca drop-in, adică poate veni oricine oricând să Ia prezervative, nu știu, șerve, adică tot felul de materiale de safer sex. Uh-huh. Um, plus îl folosim și ca un fel de adăpost temporar pentru persoane care sunt în pragul de a-și pierde locuință sau așa mai departe, adică deja este momentan în apartamentul acela este ocupat de două persoane care sunt în situația asta.
0: De-de-de-de. Cum e reglementată în momentul de față muncă sexuală la noi și ce... Nu știu, ai, ai zis ceva v dorit de legat de chestia asta, dar în momentul de față ce mm-hmm. există din punct de vedere legislativ?
2: Um, este reglementată în sensul că este contravenție atunci mm. când are loc într-un loc public. Um, dar în rest, nu este nimic uh, adică... În, Depinde de dacă faci muncă sexuală în apartament, nu ești niciun fel afectată de legea asta.
0: Mm-hmm.
2: În schimb, d- din experiența noastră, au fost controle și în apartamente, mai ales dacă ești persoană trans. Mm-hmm. Sunt uh, polițiști care vin la control, ca să zic așa. Ah. Și e
1: um, pedepsit proxenetismul din câte da, știu? Adică da, dacă sunt da, da. două sau trei persoane da. care fac sex work într-o casă, se poate considera că e o formă sau alta de exploatare? Uh,
2: nu? N-am avut până acum cazuri de auto- <laughs> exploatare sau proxenetism. Asta se întâmplă foarte mult în străinătate, dar uh, noi încă n-am întâlnit chestia asta.
0: Uh-huh.
2: Dar da, ar putea. Adică legea este foarte vagă și ar putea și... fi să înțeleg că salonele de
1: masaj erotic funcționează legal? Chiar dacă A, spusă...
2: Depinde de la salon la salon. Uh-huh. Um, pentru că sunt și saloane legale și saloane ilegale. Cum prostituția este ilegală, un salon poate fi legal în condiție în care se specifică clar că nu oferă și servicii sexuale. Și din experiența mea, legalitatea este așa într-o zonă gri, În care ești angajată ca gazdă club de regulă, dar nu nu e nici la negru, dar nici la alb, ca să zic așa. Adică sunt diverse, poate ar fi util de menționat, că există diverse tipuri de muncă sexuală. Da, Da. chiar asta vreau să întrebăm.
1: ce feluri de uh, lucrătoare și lucrători mm-hmm. sexuali reprezentați? Adică știu că focusul vostru, din câte înțeleg mm-hmm. de la tine, este spre cei care sunt cei mai vulnerabilizați, da. cei din stradă, da. dar munca sexuală e extrem de diversă și în ce măsură steți, nu știu, aveți în vedere sau steți po orientați și spre alte categorii mm-hmm. de, de muncă?
2: Pe uh, noi în CNN, pe parte din sex work call, avem experiențe foarte diverse cu diverse tipuri de muncă sexuală, de la video, ce la masajerotic, la lucrat în, stat, în stradă, la lucrat pe apartament, nu și așa mai departe. Um, deci, da, m- chestia e că noi încercăm... Um, bun. Uh, s- da, să ne focusăm în primul rând pe persoane care sunt cele mai afectate de incriminare și asta înseamnă persoanele de pe stradă. Dar suntem conștiente că există foarte multă exploatare, mai ales în privința muncii ah, și atunci când faci video-ce sau când faci da. masaj erotic și așa mai departe. Doar că um, credem că este mai urgent un anumit aspect și anume, da, înlăturarea anumitor legi.
1: Era o continuare a ceea ce da. pun legat de faptul că sunt diverse feluri de muncă sexuală mm-hmm. și fiecare are propriile nevoi. Mm-hmm. Uh, nu știu, mă gândesc așa, visez la o formă de sindicalizare a lucrătorilor mm. și lucrătorilor din videocet mm-hmm. unde și aici un, bănuiesc că e un, foarte mult abuz și un alt tip de abuz decât cel din stradă care ține mai mult de drepturile muncii și de da. uh, nu știu
2: Da, de drepturile muncii ține și lucratul pe stradă oricum um, Asta e, ne dorim pe viitor să creștem, să avem cât. Câți mai mulți membri, membre. Mm. Um, și, pe de altă parte, să și încurajăm ca fiecare să se auto cu colegele, colegii la locul de muncă. Um, pe de altă parte, suntem conștiente că asta e și foarte greu, mai ales într-o meserie în care teoretic, suntem puse una împotriva alteia, din partea șefilor pe o parte și apoi din partea clienților și suntem în competiție și așa mai departe. Mm-hmm. Deci, inclusiv asta poate fi un, un impediment. Um, da, mi-am
0: pierdut ideea. V-ați gândit și la partea de educație? Pentru că, de exemplu, foarte multe dintre Persoanele care sunt lucrătoare sexuale cu care eu am discutat, uh-huh. de exemplu, și, și eu am, am pățit uh-huh. chestia asta, mi se părea foarte dificil la început de drum pentru că nu știam de unde să-mi iau informații reliable uh-huh. și obiective. Da. De exemplu, când am lucrat pe partea de video aveai două discursuri. Aveai discursul care îți spunea, aici este numai lapte și miere, vei, te vei îmbogăți uh-huh. peste noapte, hai vino la noi că o să faci o cărcă de bani, nu muncești uh-huh. mult pe de altă parte mă, la mult timp după am început să întâlnesc discursul că aici este oribil, nu veni groaznic, de ce ar face cineva vreodată chestia asta, e super umilitare, îți distruge orice șanse de viitor și așa mai departe. <gussrt Isaiah> și mă întrebam dacă nu știu, ați luat în considerare posibilitatea de a prăti, de, 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 de a umple golul care a fost lăsat prin asta,
2: <guss around>
0: prin informații pe care să le poată accesa diferitele tipuri de lucrătoare și de diferitele tipuri de lucrători sexuali.
2: Păi, oricum, cred că, adică noi ne întâlnim destul de des noi cu noi și ne oferim uh-huh. informații între noi și apoi am mai făcut și mai facem încă outreach și pe stradă. Okay. Um, și din nou, să zicem că există un flow de informații în privința asta. Apoi, cred că, în orice mediu de lucru, de fapt, lucrătorii, lucrătoarele fac deja chestia asta, poate într-un, nu într-un mediu sistematic sau formalizat și așa mai departe, doar că nu, noi nu recunoaștem ca atare, mm-hmm. dar el este acolo.
0: Mm-hmm. Legat
1: de ce model ați adopta, am că cel mai util este modelul din Noua Zeelandă și din Australia.
2: Da, măsura în care nici el nu, e, nu este perfect pentru că persoanele care nu sunt cetățeni da, nu au acces la uh, modelul ăsta, adică nu, nu este aplicat și persoanele migrante. Uh-huh.
1: Și că modelul suedez care e atât de vehiculat uh-huh. e un model pe care îl respingeți din motive temeinice. Ați participat în schimb în Suedia la conferința lucrătorilor sexuale, uh, de ce aveți nevoie de asemenea întâlniri internaționale și ce se întâmplă la întâlnirile astea internaționale? Mm.
2: Da, e, a fost o întâlnire foarte specială pentru că, bun, în primul rând era o socia- e o asociație nouă de sex workers din uh, Suedia, fac for Bundet, um, care la aniversarea 20 de ani de model suedez au um, publicat un raport Okay. cum ar fi o cercetare comunitară asupra felului în care lucrătorii și lucrătoarele sexuale sunt afectate, pe lângă asta și un protest public în stradă, ceea ce din nou era o premieră, plus întâlnirea asta mai mult, au invitat mai multe colective de sex workers mm-hmm. din Europa, dar mai ales din state în care este implementat modelul nordic, dar și din România, și din Germania, și din alte state unde... Sunt alte modele legislative. Și uh, ceea ce este important este că, bun, au fost câteva zile sex workers only în care am avut o felul de workshopuri în primul rând, de la chestii activiste până la chestii ce țin de muncă strict, adică skill sharing-uri și așa mai departe.
0: Mm-hmm.
2: Um, și e foarte important să construim solidaritate și legături cu alte colective din Europa și din lume. Având în vedere și faptul că foarte multe lucrători, lucrătoare sexuale, migrează din România sau din alte state, adică e o dragă circulație. Da. Asta e o altă chestie. Noi deja avem cum ar veni în contacte în călătorile noastre cu diverse tipe din România care fac muncă sexuală în străinătate și cum ar veni la mai... am oferit asistență și din România, dar și în deci asta încercăm ne-ar plăcea foarte mult pe viitor să colaborăm mai mult și cu colectivele să zicem din UK sau din Franța unde există o comunitate foarte mare de mm-hmm. lucrători și lucrătoare sexuale din România
0: Ok uh, Care sunt principalii voștri opozanți? Adică, pe de o parte sigur sunt instituții precum poliția sau poliția locală care nu știu, aplică o legislație represivă și își oferă practic spațiu de a comite tot felul de abuzuri, cine al altcineva? Um,
2: cred că de la <laughs> Cine rom- nu? Românul de rând. Da. <laughs> să pornim de la românul de rând. Nu că totuși cu Inclusiv, inclusiv cel rând. care accesează serviciile sexual. da. da. <laughs> nu că dacă stai totuși de vorbă cu cineva de rând, s-ar putea să scoți mult mai ușor la capăt dacă e cineva de bună credință și rezonabil, rezonabilă decât anumite persoane care marșează pe o anumită ideologie fie că este vorba conservatoare fundamentalistă religioasă fie în genul ăla de feminist care respinge munca sexuală și așa mai departe ok deci mai, um, deci mai degrabă
0: este, sunt opozanții uh, coagulații decât uh, omul de rând care poate, poate să înțeleagă argumentele da,
2: în general, adică din ce am observat noi, lumea este pro-legalizare fără să știe foarte mult că există diferențieri și poate legalizarea în sine nu ar fi cea mai bună soluție, dar uh, cred că multă lume înțelege că este absurd să incrimineze așa ceva
0: da, deci
1: practic ce vi se o opune vouă cel mai puternic sunt de fapt ideologiile și nu oamenii propriu zis, ci reprezentanții da. unor ideologii, respectiv, da, da. nu știu, conservatorii, conservatorii da. religioși și, nu știu, acei feminiști mm-hmm. numiți... Swerfs. respectiv sex, sex work, work exclusionary, ori,
0: radical feminist. Da. Uh,
1: cum răspundeți argumentelor acestora din urmă? Că, nu știu, mm-hmm. nu cred că merită să ne batem în capul cu argumentele conservatorilor religioși. Da, dar, uneori
2: nici cu argumente sorfere. Da, miele. dar uh,
1: ambii într-un fel sau da. altul vor să vă salveze de voi și vă, cumva. Mm-hmm. Um, um, argumentele feministilor exclus, feministelor exclus... Excluzionare, mm-hmm. da? sunt că nu aveți de fapt autonomie mm-hmm. și că militați pentru a perpetua un model patriarhal și că nu poate fi uh, vorba de consimțământ, entuziasm pentru sex atât timp cât sunt implicați banii și că voi promovați un model de activitate care deschide calea spre abuzul și trafic de persoane cu alte cuvinte că sex work e violență intrinsecă mm-hmm. și meritând pentru dezincriminarea sex work de fapt pentru uh, dezincriminarea violenței, pentru că nu există sex mm-hmm. work în afară a violenței
2: Da, noi din contră credem că mi-e mai ușor să răspunsim violențe atunci când când ești dezincriminat, când există mai mai puține riscuri de a te duce la autorități să raportezi cazurile de exploatare de orice fel. Adică, de fapt, face mai mult sens oricine poate mai ușor raporta cazuri atunci când este dezincriminat. Um, dar, cum am spus, noi nu dorim să dezincriminăm și traficul. Um, Aș zice că, oricum, este o discuție mult mai veche și are o istorie în spate de, mai ales în state, din anii 70 până în ziua de este feministe radicale, care s-au um, aliat cu conservatori pentru fie în luptele anti-sex work, fie mai aplicate luptele anti-porn din anii 80-90 și așa mai departe. Și de regulă surful vine oricum la pachet cu alte chestii uh, care atentează la autonomia personală, fie că sunt și anti-trans, anti-bi, anti-king și așa mai departe. Um, pe de altă parte... Um, atunci când vorbește muncă sexuală ca violență în sine împotriva femeilor, exclus și celelalte persoane care practică munca sexuală de alte genuri, în primul rând mm-hmm. le invisibilizez, invizibilizezi și persoanele cliente, clienți de alte genuri la fel um, plus că atunci um, cum am zis, atunci când um, definești totul ca violență nu mai poți să te referi la la adevăratele cazuri de violență, drept violență, adică când totul este viol sau violență, nu poți, de fapt, să vorbești despre adevăratele cazuri. Pe de altă parte, nu știu eu personal, sunt și critică la ideea de bun, felul în care să zicem că surferi, eu înțeleg munca, pentru că, pentru cine munca este exploatativă, deci Cred că în viziunea lor, munca ar însemna uh, ceva, full, ceva care e și feeling și meaningful și așa mai departe, ceea ce nu este cazul sub capitalism. Ar fi ideal să fie așa, dar de momentan... mai multe ori nu da, este. Nu este. Um, sunt critică eu personal și la ideea de, să zicem, consimțământ entuziast pentru că este confundat cu... Um, a avea sex entuzi- Nu. A oferi consimțământ entuziast presupune și dorință sexuală, când poți să faci sex fără uh-huh. dorință sexuală. Da. Um, și că Da, sunt foarte multe chestii care pot fi impact la chestia asta, felul în care privesc sexualitatea, intimitatea și așa mai departe, ca pe ceva sacrul de neintinat și așa mai departe.
0: Mă rog, și oricum eu, de exemplu, am avut contraargumentul pe care eu l am la chestia asta și întotdeauna sunt ignorată cu absolut succes este că eu am intrat în sex work pentru a trei trăi fanteziile sexuale. Eu am început să fac sex work pentru că nu găseam oamenii care mm-hmm. să dorească să facă alături de mine mm-hmm. lucrurile extreme pe care eu nu să mi le fac. Da. Și atunci m-am dus frumos, da. am găsit clienți care erau dispuși să plătească mm-hmm. ca să mă mute din stânga în dreapta mm-hmm. și să pot să fac lucrurile astea. Și violența cel mai adesea se... Uh, este îndreptată asupra clientului, în cazul meu. Da. Deci, asupra mea nu se petrece nicio violență decât dacă îmi rup cropul, cazul în care o să mă... Mm. Dar, sau biciul da, și o să mă doară foarte tare sufletul da. pentru biciul meu. Da, bine, oricum... Dar, adică există da. și cazuri în clipa în care pui totul sub... Și recunosc, da. cazul meu este unul privilegiat, mm-hmm. restrâns ca număr, mm-hmm. Dar cu toate astea și eu exist. Da. Și pe mine mă ignoră cu succes. Iar eu, prin da, privilegiul da. meu, sunt foarte capabilă să îmi practic munca sexuală în mm. condiții foarte bune mm-hmm. în care sănătatea și integritatea mea corporală și emoțională nu mm. este amenințată în niciun fel și da. cu toate astea ei preferă să ignore chestia asta pentru că nu le servește argumentului.
2: Da, în da. clipa
0: în care le arăt și le zic uite, dar există forme de muncă sexuală care sunt super ok atunci când omul are autonomie da. și poate decide și are o, o rețeală care asupra, nu știu to on dacă se întâmplă ceva nasol. Mm-hmm. Pentru că am avut, eu am prieteni mm-hmm. la care pot să apelez, pot să țin mm-hmm. informații, pot să discut cu ele, pot să ved clients și așa mai departe. Și atunci, ok, nu poți să vi să mie că toată munca sexuală este violentă și că toate lucrurile toate sexuale se află în fix aceeași condiție, drept pentru care it makes sense să eradichizi da, munca sexuală.
1: Dincolo de aspectul ăsta, mintea mea se oprește într-un loc și nu, nu înțeleg cum, cum funcționează argumentația în cazul ăsta, sunt persoane care nu sunt în o poziție privilegiată și care fac sex work de nevoie ca să-și hrănească copiii. Nu fac nici de plăcere, nici rezultatul unui liber arbitru, nici cu un consimțământ entuziast. Pentru că situația e cea care e, economia este cea care e, este singura lor șansă de a-și hrăni, să spunem, copiii. Dacă vii și interzici, într-o formă sau alta, fie că prin modelul suedez, fie că prin greutății acestor persoane, să desfășura munca, asta ce o să se întâmple? Că odată ce le interzis copiilor să fie dintr-o dată sătui? Adică dacă îi refuzi și această formă de a accede un venit pentru, nu știu, aș întreține existența, să mă îmbunătăți situația ei? Adică faptul că vii te orientezi fix pe sex work, fix mm. pe măsuri represive cu privire la sex work, nu, nu îmbunătățește nici situația socială, nici situația economică a nimănui mai mult singurul rezultat care este este să-l răutățească pe unora care oricum a celor mai de jos pentru că nu o să răutățească pe alchiti, nu o să răutățească pe a, a, altor oameni care fac chestia asta like, de plăcere sau nu știu eu cum ci victimele sunt tot cele care au cea mai mare nevoie de, de, de protecție și în sensa unor măsuri economice de protecție socială, dacă nu-i dai persoanele a un job pe care să-l poată accesa realmente și nu dai o sursă de venici de protecție socială ce rămâne.
2: Da, chestia e că tocmai în uh, relație cu modelul suedez au fost încercări de implementare așa ziselor exit programs, uh, însă întotdeauna ele au fost uh, nerealiste, adică ce puțin știu că în Franța dacă vei într-adevăr să, exit, să ieși cum ar veni din prostituție, primești doar 300 de euro pe lună sau ceva de genul ăsta și nu cred oricum că dacă am avea exit programs mai nu știu, cu mai multe resurse financiare, nu cred că asta asta este de fapt problema. Pentru că ar trebui totuși să recunoaștem că noi ca oameni pentru a supraviețui ne angrenăm în diverse și nu numai pentru a supraviețui, în diverse interacțiuni care nu ne sunt plăcute și așa mai departe. Adică inclusiv când vine vorba de trafic și migrație e destul de complicat pentru că tu poți din cauza, să zicem, politicilor în ceea ce privește migrația să, deliberat, să mergi cu cineva care te duce peste o graniță sau te duce într-un, nu știu, te transportă într-un mod în care suspect și faci chestia asta, știi, din proprie voință, pentru că e e poate unul din singure moduri. Doar că asta e chestia, că mi se pare cumva că discuția pe care o avem este la două extreme, între ceea ce se zice happy hooker și exited women. Și în sensul ăsta, nu știu, mai ales sunt organizațiile anti-sex work, și de, de trafic antisex work sunt tot felul de persoane care au avut experiențe traumatizante uh-huh. în timp ce făceau muncă sexuală și care acum se opun cu totalitate. Da. Um, ori chestia asta pentru mine și poate pentru alte persoane este foarte dureroasă pentru că pe de altă parte înțeleg trauma și înțeleg și că munca sexuală poate fi violentă în sine. Da. și da, pot fi cazuri în care te confrunți cu diversi oameni um, dar asta e chestia dacă formulăm totul în două extreme una sex pozitiv și una de supraviețuire cruntă mm-hmm. uh, nu lăsăm loc unei discuții mai nuanțate da, uh, da. <laughs> și asta e chestia că dacă cu de asta sunt un pic am reținut în uh, argumenta în termen de sex pozitiv mm-hmm. uh, pentru că ține mai mult de sexualitate și mai puțin de drepturile de muncă.
0: Da. Da, da și munca asta ar trebui să fie reglementată. Adică departe de, de rețelele de ajutor și așa mai departe ai nevoie de ajutor din partea statului
2: pentru că până la unii și drepturile tale da. ar să fie egale cu ale tuturor celorlalți? Da, sigur, asta măsura în care mai există asistență socială. E, în linia așa, 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 așa. Nu intrăm în discuția
0: asta altă mult mai complex. Da.
1: <laughs> Bine, totul e foarte, nu știu, ambivalent aici, mm-hmm. pentru că și încercarea de a vă asista decesiv. Da devine represivă la un moment dat o formă de control, așa da. mai departe. Da, exact. Și acele spații special monitorizate de poliție pentru a mm-hmm. uh, nu știu, din Occident, Germania sau Olanda, nu mai știu unde sunt, unde sau cu niște străzi speciale unde oamenii pot și pot da. ac- accesa nu știu, ajutorul poliției și mm-hmm. e tot, în ultima instanță tot o formă de control și de exact. uh, uh, nu știu, enclavizare și de, da, de, da. de uh, conținere și mm-hmm. uh, da,
2: asta e o altă chestie, felul în care ne raportăm la sex ca acele femei și mereu femei trebuie ajutate cumva. Da, adică da, da. e o chestie care o dinamică ierarhică în care tu ești cel care are milă și vine. <laughs> da, apropo
1: de chestia asta, textul tău din 2015 de pe blog mm. mi se pare absolut rotund și absolut perfect, mm. știi, pentru că mi se pare că atinge toate punctele astea, știi? Mm-hmm. mai bine decât am făcut-o noi cu întrebările noastre mm-hmm. și mi se pare că cumva uh, răspunde tuturor perspectivelor ăsta și tuturor chestiunilor care se pot mm-hmm. ridica. Și mi se pare un text foarte bun. Mm-hmm. Adică Dintre toate textele pe care le-am citit eu despre sexul, mi se pare textul perfect de pân- mm-hmm. până acum.
2: Nu știu, că nu l-am mai citit de mult și nu știu l-am, dacă... l-am recitit de câteva ori și l-am okay. citit
1: și înainte de emisiune și mă gândeam, mm. Ui, mai bine ar fi să citesc de... De fapt, aș putea să citesc tot textul de emisiune și... Da.
2: Mersi. <laughs>
0: mulțumim la noi că. <laughs> Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și uh, o să închiem acest episod cu o recomandare. Am o da. recomandare. Um, am ascultat recent un podcast care mi-a dat uh, mult de gândit și mi s-a părut uh, foarte interesant și am zis dacă tot mi-a dat mie de gândit, de ce să nu vă dea și vouă de gândit? Um, este un episod uh, al podcastului Today in Focus, uh, care se numește The Alarming Rise of, of the Rough Sex Defense. Uh, creșterea alarmantă a apărării legale uh, bazate pe sex dur. Și vorbește despre faptul că în ultimii în ultim 10 ani, practic, au apărut tot mai multe cazuri în care uh, crime comise împotriva femeilor, în special cele prin uh, strangulare, dar nu numai, uh, vin din partea avocatilor apărării cu un argument, da, dar victima era into rough sex, îi plăcea sexul dur, uh, drept pentru, era into BDSM, uh, era kinky, drept pentru care... Uh, e cumva justificat faptul că s-a întâmplat acest accident nu este o violență împotriva femeii ci este un accident care s-a petrecut asta pe de-o parte și bineînțeles pe de altă parte are și un subtext de shaming la adresa sexualității femeii respective în în nota păi da, dacă asta făcea ce putea să aștepte să-i se întâmple altceva decât ce i s-a întâmplat acest podcast pleacă de la un articol scris de autora Anna Moore pentru The Guardian, um, care are, um, mă rog, abordează acest, acest subiect și recent Anna Moore a publicat un alt articol uh, despre furia femeilor care încearcă să lupte împotriva acestui, acestei apărări legale în care practic nuanțează poziția asupra kinkului și faptul că nu ar trebui să fie incriminat kinkul și BDSM-ul ci um, strict să se lupte împotriva acestei apărări în care este argum- argumentată că violența împotriva femeii s-a datorat, nu știu cumva, unei căutări sexuale din partea victimei.
1: E simpatic că menționez și acest articol de care mm-hmm. eu nu știam și mai simpatic e faptul că dacă m-aș fi ținut de cuvânt de la episodul 0 în care eu îmi propuneam să fac un rant pe fiecare episod ceea ce ar fi dat o încărcătură de negativitate podcastului. Uh-huh. Când uh-huh. am ascultat episodul ăsta și eu independent de Kitty m-am enervat foarte tare și vroiam să-l propun ca subiect de rant pentru mine. Uh-huh. Uh, pentru că mi se părea că uh, arăta niște vinovații într-un mod greșit sau uh-huh. cel puțin rezultat din episod că vinovații sunt pornografia și uh-huh. uh, BDSM-ul uh-huh. uh, și cred că putea sta așa frumos ca substrat pentru argumentare împotriva pornografiei și împotriva BDSM-ului tot, tot episodul și cred că vinovat sunt cumva în altă parte prin masculinitatea toxică și uh, lipsa de educație și uh, uh-huh. modul în care inclusiv BDSM-ul și sexualitatea RAF este uh, nu știu văzută uh-huh. um, m respinsă sau mă știu eu cum uh, și vreau să să nu recomand acest episod <laughs> dar uh, puteți să-l ascultați și să vedeți cine are dreptate dintre noi nu dar
0: oricu- oricum este un, uh, un bun uh, subiect de nu știu, food for thought eu m-am gândit foarte mult la implicațiile pe care le, le are chestia asta și la faptul că um, shaming-ul care există în jurul uh, tipurilor de sex, să zicem, mai puțin comune dar care tind să fie norma în pornografie, mai pornografia mainstream uh, felul în care afectează societatea în momentul de față și în nu știu, pentru mine mi-a dat de gândit. Eu tind să mă enervez mai puțin când sunt chestii care nu... Veți
1: găsi, veți găsi link-urile în descrierea
0: episodului. Da. da și, să sper, să, dacă aveți păreri pe acest subiect, vă așteptăm să ne scrieți, să de asemenea dacă puteți să ne ajutați cu un review mai ales pe Apple Podcast ne-a, ne-ați face un mare bine uh,
1: like și share la acest episod pentru că nu vă putea promova pe Facebook pentru că nu putem să
0: cu pentru că cuvântul sex este practic sexual. satana numai satana spune cuvântul sex și noi cu siguranță nu putem să punem un ad care conține acest cuvânt așa pentru că se știe că sexul este un alta diavolului cine face așa ceva uh, și uh, vă mulțumim că ați fost alături de noi, George și Kitty, la Europedia.